1: Liebe Leute, wir sind zurück aus der Sommerpause und es gibt gleich mal News. Wir gehen auf Tour, im Herbst wie vergangenes Jahr.
2: Nachholspiel Live gibt es am 10. Oktober in Dortmund. Am 11.
0: Oktober in Köln. Und im November haben wir nochmal zwei Termine. Am
1: 13. in München. Und zum Abschluss am 16. November in Stuttgart. Tickets und alle Infos gibt es auf nachholspiel.de. Und wir freuen uns, euch in einer der Städte zu sehen. Oder in allen.
0: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Wir sind zurück aus der langen, langen Sommerpause mit Folge 179. Einmal durchziehen, bitte. Eins, zwei.
1: Hm, ist noch früh am Morgen, aber ich werde dann die Nummer drei, wie immer. Aber
0: wir sind noch vollzählig, sehr beruhigend, keiner ist abgesprungen. Wir ziehen das hier weiter durch mit unseren
2: wunderschönen Ausflügen in die Geschichte des Fußballs. Ich gucke gerade, wie lange wir in der Sommerpause waren. Ähm, ich glaube, es war richtig lange. Ich gehe hier gerade meinen Kalender durch und unsere letzte
1: Aufzeichnung ist ist lange her. Habt ihr schön Urlaub gemacht, Mario? Nee, ich war kaum weg. Echt? Ich war Nee, ich habe es euch ja erzählt. Ich glaube, es war sogar in der Folge, bevor wir in die Sommerpause gegangen sind, dass Stimmt. ich zu Coldplay nach Zürich gehe ja. und wer stand auf der Bühne, als ich dort war? Chris Roger, Roger war auf der Bühne.
2: Ja, stimmt. Das und hat es sich so, gelohnt. Ja, da bin ich von echt vielen Leuten angesprochen worden auf dich. Also jetzt gar nicht äh, aus der Community, sondern bei uns auf der Arbeit. Äh, da haben das viele bei dir über Instagram gesehen und ja, meinten, so: das ey, das eine ist, eine ist ja wie Arsch auf Eimer.
1: Aber genauso hat es Roger ja. auch gesagt. Ja.
2: Die Frage, ob es gut war, muss ich dann jetzt also nicht nee, war, ja War okay, ne? Das war völlig okay. Was hat er
1: gespielt? Triangle Oder was war? Nee, nee, so, wie heißt das? Percussion. Ah, Diese, der Mann kann alles. Chris Martin hat zu ihm gesagt, shake your solo. <lacht> Und hat einfach nur mit der rechten Hand so, Katschik, Dinge, Katschik. so die Rassel in der Hand, sind, hat ganz unsicher die Hand bewegt. Hat er Vorhand oder Rückhand gespielt? Das war eine beidhändige Vorhand. Wir haben uns sehr viel über Südtirol
0: unterhalten. Ich ja. warte noch auf den Anruf von der Tourismusbehörde, ob ja. wir denn als neuer Partner auftreten wollen. Und es war sehr, sehr schön in den Dolomiten. Dann habe ich in Südfrankreich das Boot von Tony Parker gesehen. Ah, vom Basketball. das hast du mir geschickt, ne? Ja, ja. Das war, war war okay. Ich sag mal so, das könnte hier vielleicht gerade eben so reinpassen in meinen Westflügel. so. Aber nee, war eine schöne Zeit. Ich habe aber auch sehr viel auch an unsere vergangenen Folgen gedacht und mir vor allem auch, wenn man auf das Transfergeschehen dann auch schaut, das ist ja dann immer das große Highlight, auch schon die Frage gestellt, wer könnte denn vielleicht in drei, vier Jahren dann auch schon ein neues Thema für Nachholspiel sein? Denn wir haben ja... Einen Rekordtransfer.
2: Ja, gutes Beispiel auch, äh, bevor wir da jetzt hingehen. Ich habe vor ein paar Tagen nochmal in unsere in die Folge 7 reingehört, als ähm, der damalige sky transfer Max Bielefeld und jetzige Spielerberater Max Bielefeld zu Gast war bei uns. Und da haben wir ja über den Rekordtransfer weltweit geredet, über Neymar. Und da habe ich jetzt vor ein paar Tagen als Neymar dann eben zu al Hilal gewechselt, ist noch nochmal reingehört. Ähm, es ist schon wirklich wild, weil wir da auch teilweise China ansprechen, was ja damals so der Hype war. Und irgendwie aber ja null nachhaltig. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ich weiß ja nicht, wie euch das zu Hause geht oder euch hier am Tisch, ob das jetzt in Saudi-Arabien nachhaltig wird. Und wer weiß, vielleicht macht man irgendwann mal eine Folge drüber und denkt, kannst du dich noch an, das, an den einen Sommer erinnern, wo alle hingegangen sind und danach nichts mehr? Oder wo die den Anfang gemacht haben, wenn man jetzt liest, dass jetzt irgendwie Alexander Hack von Mainz 05 in die zweite saudi-arabische Liga wechseln wird für 1,5 Millionen, weil, Zitat, wir wollen den Unterbau stärken. Die Süddeutsche hat es ganz gut auf den Punkt gebracht
0: und auch den Vergleich gezogen zu äh, Fernost und ähm, da hieß es dann, äh, damals äh, war viel Geld überzeugend und trotzdem hatte es, wie du sagst, irgendwie keine Nachhaltigkeit äh, bewirkt, aber jetzt ist einfach viel, 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 viel Geld <lacht> überzeugend
2: und entsprechend glaube ich nicht, dass dieser Hype abreißen wird. Aber wo viel viel, viel, viel Geld, Hans hat gerade schon den Rekordtransfer angesprochen, der auch nicht unwichtig war.
1: Für das Aussuchen der heutigen Folge, oder Mario? Nee, wir machen natürlich jetzt keine Folge über Harry Kane. Das ist noch zu früh, das muss man sich verdienen in der Bundesliga. Das werden wir natürlich beobachten. Nee, Quatsch, verdient hätte er jetzt schon. Aber wir sprechen über The Godfather of Harry Kane. Wie auch immer. <lacht> über Alan Shearer jedenfalls. Das ist ja derjenige, der am glücklichsten ist in England, dass Harry Kane nach München gewechselt ist. <lacht> Der hat ihn persönlich zum Flughafen gebracht. Dann durfte er nicht mal starten, dann musste er ihn wieder in die Stadt fahren. Dann hat er ihn nochmal hingefahren, nach Stansted. Wir wollten ja schon länger mal über Alan Shearer sprechen, aber jetzt bietet es sich halt so richtig an, haben wir alle drei festgestellt. Einstimmig, ausnahmsweise. Wir starten mit drei Fragen an euch. Ihr dürft euch aufteilen, wie ihr wollt. Erstens, woran denkt ihr als erstes bei Alan Shearer? Hans, du zuerst?
2: An das Newcastle-Trikot? Mhm. Ich denke an den Jubel, der ähnlich unspektakulär war wie, wie der von Gerd Müller zum Beispiel. Also ich weiß, also wenn Alan Schiemann ein Tor macht, macht er immer, ich weiß gar nicht, ob die linke oder die rechte Hand. Rechts? rechts nach oben. Warte, mhm. Mikro. So, die rechte Hand so nach oben und, und läuft so und nickt so beim Laufen mit dem Kopf. Und das sieht so richtig, das sieht, also. Er wirkte irgendwie gefühlt jedes Mal überrascht, wenn er ein Tor geschossen hat, weil er irgendwie gar nicht gejubelt hat, sondern immer so gelaufen ist. Aber dadurch, dass er es jedes Mal macht, wirkte das dann wie so ein Signature-Move und der Mann hat so oft getroffen, der kann eigentlich nicht überrascht gewesen sein.
1: 260
2: Mal war er überrascht in der Premier League. Ich meine, die Premier League gibt es noch nicht so lange. Die gibt es ja erst seit was? 93, 94? 92. Oder, ja. 92. Äh, es gab ja auch mit... Leneka und auch mit Shearer vorher ja auch viele erfolgreiche Torschützen in der, in der Vorgängerliga. Ähm, aber ich finde es das Wahnsinn, dass bei all diesen erfolgreichen Premier League-Spielern wie Rooney, wie auch Ronaldo, Michael Owen, Van Nistelrooy und so weiter und so weiter, dass Alan Shearer
1: immer noch nicht eingeholt wurde. Nee, wird jetzt erstmal auch nicht passieren, weil ja. der Einzige, der ihn hätte einholen können von den Aktiven, die nah dran sind, spielt jetzt in München. So, bei mir war es übrigens auch die, der Torjubel. Also ja. das Trikot natürlich, aber vor allem was er damit gemacht hat, wenn er ein Tor geschossen hat. Zweite Frage. Wie viele Titel hat Alan Shearer als Spieler gewonnen? Da
2: fange ich diesmal an. Ich glaube, einen, nämlich die Meisterschaft mit Blackburn.
0: Also mit der Nationalmannschaft auf jeden Fall <lacht> keinen.
2: Äh, mit
0: Newcastle auch, soweit ich weiß, nie Meister geworden. Also wahrscheinlich ist es am Ende irgendeiner der vielen englischen Pokale, die er mal gewonnen hat. Ich sage zwei.
2: Es war wirklich nur einer. Und jetzt, für wie viele Vereine hat Shearer gespielt? Oh, das ist ein bisschen unfair. Ich hätte nicht diesen, es gibt diesen tollen neuen Podcast mit ihm und Gary Lineker und
1: Michael Richards. Den hätte ich nicht hören dürfen, weil ich glaube, da hat er es erzählt. Naja, da hat das auch mit Blackburn erzählt, ich weiß schon. Ich habe extra gehofft, dass ihr es vorher nicht hört. Weil Aber die, mit den Vereinen, äh, ich ja. komme da auch durcheinander,
2: weil da auch Gary Lineker ständig von sich und Barcelona und so erzählt. Ich mache es jetzt mal logisches ja. Denken
1: mäßig.
0: Ich mhm. habe jetzt von zwei Vereinen gehört, den einen kannte ich, von dem anderen wusste ich, das weil er ist, ist ja, ja nach der Euro, glaube ich, gewechselt. Also sage ich zwei. Ich glaube, da war
2: Southampton noch dabei. Ja.
1: Olli hat sich äh, hat vorausgelernt wie in der Schule schon. Oh Mann, das tut mir <lacht> leid. <lacht> aber gut, so ist das nun mal. 260 Tore insgesamt in der Premier League hat er gemacht. Harry Kane 213, darüber haben wir gerade schon gesprochen. Also der hätte ihn einholen Saisons, können. Ne? Ja, In drei, einer Saison hätte er das nicht gepackt, mit Tottenham zumindest.
0: Aber wenn wir über Titel sprechen, wie oft hat er denn die, 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 die torjäger wie man in Deutschland sagt, äh, geholt?
2: Das können wir nachher nachschauen, weil ich jetzt gerade nicht aus. Also da würde ich so ich für zwei tippen, aber, aber genau weiß ich es nicht, weil dann, es gab ja dann meistens dann wirklich immer noch so für ein, zwei Saisons dann eben diese, diese, diese gro anderen großen Namen. Ich hätte jetzt auch so zweimal getippt. Schauen wir einfach gleich. Wir hören
1: einige Statistiken nachher. Ja. Deswegen <lacht> machen wir es der Reihe nach. Ja, ich habe es schon gesagt, er hat ursprünglich mal gesagt, wir wollen jetzt beim, beim aktuellen Thema bleiben, wenn wir kurz über Harry Kane sprechen. Er hat mhm. natürlich gesagt, er möchte, dass er den Torrekord behält mit seinen 260 Premier League Toren. Harry Kane hat wie gesagt 213. Knapp zwei Saisons hätten vielleicht noch gefehlt. Muss man natürlich sagen... Kane ist jetzt für vier Jahre an die Bayern gebunden, dann ist er 34, aber er kann danach locker nochmal zwei, Stimmt. drei, vier Jahre in der Premier League spielen Stimmt. und ich glaube auch, dass das der Plan ist. Also, weiß ich nicht, ich habe nie was davon gehört, aber ich denke mir das einfach, hat dass, dass der gedacht ich. hat, jetzt ja. gut, mit, mit 35 brauche ich nicht mehr zu den Bayern gehen, aber wenn ich es jetzt mache, kann ich danach immer noch ob es Tottenham ist oder ein anderer Premier League-Verein, okay, und dann kriege ich irgendwie noch diese 40 Tore da reingemogelt und, und Gutes.
0: Er kann sich ja mal mit äh, Pizarro unterhalten, wie man das als Angreifer macht: lange spielen, lange durchhalten.
1: Jedenfalls hat er ziemlich offen zugegeben, dass er den Rekord behalten will. Also, er hat nicht gesagt, oh, ist mir egal, Rekorde sind nur Zahlen, bla bla bla, was man so oft hört, sondern ja, er hat das ganz klar gesagt mit Lineker und Micah Richards, was du angesprochen hast, Olli, wir hören mal kurz rein.
0: If Conte is going leave, then Conte is leaving for a reason that they're not going to match his ambition then but, uh, Harry uh, then has to go I think but at the same time
2: at the same time last season it, it didn't happen because he, he stuck he, his ground really stuck he's his 29, ground
0: 29, he's 29 soon isn't he so uh, at the minute he could still would you like to see him go abroad alan I think he should go to... <laughs> <laughs> I think he should go to real or uh, yeah PSG just just or so
2: something. make sure he doesn't break your <laughs> goal scoring record Are you starting to get nervous or not
0: No. Why do we get nervous for him and break it? I mean, I've had it for 20 odd years, so. You think he'll beat it? I do think he'll beat it, yeah. Yeah. If he were to go to Man City, he would obliterate it within three years.
1: Yeah. <laughs> I can well, hear you, your brain ticking. Like, uh, he if so, he's going I don't know what can I'm, I'm not saying that say say do I don't is... want him to. <laughs> do you want him to? Of course I don't want <laughs> him to. Exactly, finally! <lacht> also ihr habt gehört, das war schon ein bisschen vorher, weil da hat er gesagt, er ist bald 29, jetzt ja. ist er schon 30, also ja. das war die Saison vorher und da wollte er auch schon, dass er geht und da war von dem Bayern noch gar keine Rede, da ja. hieß es Man City, Real, PSG und so jetzt haben die wahrscheinlich ein Jahr später Aber gedacht, ich finde auch, dass, dass er sagt, wenn nicht? er
2: zu, zu City geht, dann wird er den halt wirklich in der Luft zerreißen, so ungefähr diesen Rekord und naja. das finde ich ja bei, bei Harry Kane, fand ich das ja äh, so also toll, dass er das nicht gemacht hat, weil Alan Shearer ja auch übrigens nicht immer nur dem Geld hinterhergelaufen ist beziehungsweise immer beim Grund größten aktuellen Verein war. Also da finde ich ist auch eine zweite Parallele zwischen ja. she Round. und Ich finde auch
0: übergeordnet ist irgendwie auch total schön, das haben wir ja sehr oft, dass irgendwelche Rekorde mm. zu wackeln drohen und du dann aber den Rekordhalter in dieser ganzen Phase nochmal so hochleben lässt. Also mm. dieser Schatzschneider fällt mir sofort ein, zweite bei Liga. Tirodde, ne? Bei genau. dann hatten wir ihn ja auch hier im Podcast und äh, da haben wir ihn ja auch gefragt und er ja, hat das ist natürlich sehr mit Humor genommen, aber am Ende des Tages ist der Name Schatzschneider in dieser Saison so oft wieder
1: erwähnt worden. Ja, stimmt. Ich Und habe auch in der Vorbereitung dieser Folge ständig an Dieter Schatzschneider denken müssen. <lacht> das war Wahnsinn. Ja, ernsthaft? Nein, kein einziges Mal. Natürlich nicht.
2: Entschuldige den kleinen Ausflug. Nein, ist gut. Der kommt ständig. Ich habe gerade überlegt, wie Alan In Jeder Folge <lacht> kommt
1: ein Name vor, wo man denkt, Dieter was hat der hier für eine Aussprache. Ja, würde ich mich auch äh, fragen. Und da dann Schweinsteiger. Ja, raus. Schweinsteiger, ja. ja. Oh, Freunde, Freunde. Aber Shira war jedenfalls nicht nur Top-Torschütze der Premier League, sondern auch in den Top 20 der Vorlagengeber. Also wir oh. reden jetzt über einige Rekorde und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er hat nicht nur getroffen. Auch das ist eine Parallele zu Harry Kane, der sich ja zurückfallen lässt. Zumindest hat er das bei Tottenham gut machen können, weil die halt immer wieder mal auf Konter spielen konnten. Das können die Bayern weniger in der Bundesliga. Deswegen sind wir mal gespannt, wie das die nächsten Jahre so aussieht. Aber bei Tottenham hat er sich so auf die 10 zurückfallen lassen und dann halt die Außenspieler ständig mit eingebunden, mit Sonnen zum Beispiel. Spiel, der passt wieder in die Mitte und da war Kane schon wieder. Zack, mhm. Tor. Ähm, ja, ähnlich hat das she auch gemacht, war eher schon eine klassischere 9. Damals gab es das nicht so, dass man sich, also der hat jetzt nicht die 10 position gespielt, aber vielleicht würde man heute eher sowas sagen wie die falsche 9 oder die hängende Spitze oder so. Hat er ab und zu ich gemacht? Aber glaube ich nicht so riesengroß, ne? 1,83. Genau, das wollte ich auch gerade fragen. Ja. 1,83. Oh, ja. Ja. Okay. Also größer als wir. <lacht> äh, Rang 17 momentan Mit 64 Assists in der Premier League Also ich sag extra momentan dazu, weil es kann natürlich immer passieren yeah, Dass yeah, wieder yeah. wer kommt und Ryan Giggs übrigens Die Nummer 1, über den haben wir auch schon eine Folge gemacht 162 Vorlagen in der Premier League Super. Das aber nur als Exkursion zu Dieter Schatzschneider. <lacht> <lacht> grüße. Ja genau, Grüße. Der, der, grüße geht raus nach Hannover. Ja. Der Saisondurchschnitt über die 20 Jahre Premier League plus minus, weil es war nicht immer die Premier League, weil die gab es erst seit 92, davor war es halt die oberste Spielklasse irgendwas in England. 25 Pflichtspieltore im Durchschnitt über 20 Jahre. Hm. Pflichtspieltore oder Ligatore? Pflichtspieltore. Also, er hat ja 25 A-Cup und keine Ahnung was ab und zu mal international gespielt. Ja, weil das, das finde ich. Aber das so ist schon viel, vor allem für die Zeit. Ich meine, wir gewöhnen uns natürlich jetzt an Haaland und an Kane und an Lewandowski. Aber nochmal äh, 20 Jahre Durchschnitt, 25 Tore. Wir müssen
2: nachher mal hochrechnen, wie viele Saisons Haaland noch braucht, <lacht> um lng einzuholen. Ja, <lacht> Nein, aber ich finde das interessant, 25 Tore, ich meine ganz ehrlich... Ja, also plus minus. Ja, ja, ja. ja ganz grob ja, ja, ja. überschlagen ja, 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 natürlich. Aber, aber ähm, weil das ist ja das, was... Wir reden ja immer wieder von, was ist ne, der Unterschied zwischen sehr gut und Weltklasse. So zwei gute Saisons, ja, die kannst du mal haben, aber halt dann eben nicht so abzusacken, das war ja auch das, was Lewandowski ja auch so ausgezeichnet hat, dass er immer konstant seine Buden gemacht hat. Und egal, ob das jetzt spektakulär war, aus der Distanz, per Kopf, Abstauber, wie auch immer, am Ende zählt das Tor. Und das bei Alan Giro, ich kann mich jetzt, muss ich zugeben, auch an kein spektakuläres Tor erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass er einfach immer gefährlich war. Ja. Und vor allem ist ja auch die Frage, wie viele
0: Wettbewerben ja dann auch seine Vereine gespielt haben, weil wenn du jetzt ja. am Ende sagst, du bist nur in der Liga und in den Pokalwettbewerben so gut, dann ist das wirklich eine herausragende. Ja.
1: Also spektakuläre Tore ist bei ihm so eine Sache, weil meistens hat er halt einfach in den krass wichtigen Spielen auch ein Tor gemacht. Das war spektakulär genug für die Vereine, für die er gespielt hat. Da reden wir nachher noch drüber. Jetzt noch, bevor wir dann wirklich in die Karriere einsteigen, ich sage euch doch kurz, äh, was er noch so alles gewonnen hat. Nicht unbedingt an Titeln, aber was es noch alles gab. Also 2001 ist er von der Queen als OBE ausgezeichnet worden. Order of the British Empire. Also damit sieht man auch, wie wichtig er fürs Land überhaupt war. Deswegen wollte ich euch das noch kurz sagen. 2004 Aufnahme in die English Football Hall of Fame. Hm. 2006 hat er in Newcastle die Ehrendoktorwürde der Universität bekommen. Und 2021, noch gar nicht so lange her, wurde Shearer gemeinsam mit Thierry Horry als erster Spieler überhaupt in die Hall of Fame der Premier League aufgenommen. Ah, cool. Jetzt Deswegen sieht man schon, Horry, Shearer, ersten beiden Spieler. Wir haben über Horry schon gesprochen. Deswegen wird es auch Zeit, dass wir über Shearer sprechen, weil der gerät in Deutschland immer so ein bisschen in Vergessenheit, weil ja. das einfach auch vor unserer Zeit war, muss man Absolut. sagen. Aury haben wir alle noch gesehen, aber. Chira haben wir ja auch gesehen, nur können wir uns nicht gerade dran erinnern.
0: Kurze Nachfrage, ich weiß, du liest viel die Gala. Äh, Order of the British Empire ist nochmal unter Ritterschlag. Ja, yeah, yeah, er oder? ist nicht
2: Sir. Er ist nicht Sir Alan ja. äh, so wie beispielsweise Lewis Hamilton, der ja Sir Lewis Hamilton jetzt mittlerweile ist. Das ist dann ein, ich glaube, ein ist es drunter. Also OBE ist quasi so Zweite etwas... Zweite Liga. Ja. <lacht> es gibt ja in Deutschland auch. Es gibt das Bundesverdienstkreuz, es gibt Bundesverdienstkreuz am Bande und so weiter und so weiter. Also Sir ist ja noch nicht auf jeden Fall, aber ähm, diesen OBI kriegt jetzt auch nicht jeder. Das, da musst du schon ein bisschen was, wie Mario so schön gesagt hat, fürs Land kriegen. Kriegt auch haben. so wie
1: so ein akademischer Abschluss. Yeah. <lacht> ja, vielleicht hat er den auch an der ja. Universität Newcastle bekommen. Ja, richtig. Zurück zu Newcastle, jetzt steigen wir da mal ganz kurz ein, aber wir machen das wie immer nicht so richtig chronologisch und genau weil das führt dann zu weit. Aber geboren ist er in Newcastle am 13. August 1970, also er ist jetzt... 53 Jahre alt geworden, vor ein paar Wochen. Ähm, ist natürlich auch immer noch in England überall zu sehen, zu hören. Podcast, Fernsehen, überall. Dazu später mehr, aber jetzt erstmal über äh, seine Fußballkarriere. Also er war am Anfang, natürlich weil er aus Newcastle kommt, dort auch im Probetraining. Ähm, warum auch immer, ich konnte es nicht rausfinden als Torwart. Was? <lacht> ja, deswegen wurde er abgelehnt, weil da scheint er nicht so gut gewesen zu sein. Blöd, wenn man die ganze Zeit mit einer Hand hoch rumläuft. <lacht> obwohl nach Manuel Neuer. Ja. Er <lacht> ja. ist der Beste geworden. Entschuldigung. Meinst du, dass der Torjubel von Shira der Reklamierarm? Oh, toll.
2: Ja, die, der Reüssierarm vielleicht mehr, aber ja. Aber hört
0: man auch ganz selten von wirklich großen Stürmern
2: unserer Zeit, dass äh, die dann mal Torhüter waren. Also es das, ist ja andersrum, ne ja. dass ja. dann Marc-André gegen einen Sturm gespielt hat und irgendwann war der Torwart kaputt und er ist eingesprungen. Oder
1: Jan Koller. <lacht> gegen die Bayern. Oh, ja. Ja, dann ist er eben, weil das nichts wurde, in Newcastle nach Southampton gegangen und deswegen haben wir jetzt auch die drei Vereine dann schon komplett, über okay. die, die wir vorhin gesprochen haben, ähm, da war er zwar am Anfang auch Mittelfeldspieler, aber das wiederum hat ihm vielleicht später geholfen, weil daraus ist das entstanden, was ich vorhin gesagt habe, dass der sich eben auch ab und zu mal ein bisschen hinter die originalen Neuen hat fallen lassen. Ähm, dann ging es in seine erste Saison, in der ersten Liga, wohlgemerkt nicht die Premier League, aber es war die erste Liga damals noch und da hat er auch noch eher Mittelfeldspieler ge äh, gespielt, weil er natürlich noch kein berühmter Goalgetter war in seiner ersten Saison. Mhm. Ähm, wir reden jetzt über das Jahr 1988, Premier League, Gründung 92. Mhm. Also da gab es noch vier Jahre hin, bis äh, überhaupt die Premier League entstanden ist und deswegen sind die 260 Premier League Tore noch cooler, weil der hat davor natürlich auch schon ein oder zwei. Ja, ja genau, gebraten. das
2: meine ich, das ist total krass, ja.
1: Und weil ich gerade über die richtige Nummer 9 gesprochen habe, hinter der er da mehr oder weniger gespielt hat, das war Matt oh, Letizier.
2: Auf den Namen habe ich heute gehofft, muss ich zugeben. Weil ich irgendwann mal, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wann, habe ich mal gelesen, dass das war jetzt kein Vorbild für ihn, also nicht jetzt direkt Vorbild, aber... Nee, er hat vor ihm gespielt, das hat er gemeint. <lacht> Ein Vorspieler. Nein, aber er hat irgendwann gesagt, dass er halt... Ähm, dass er immer, wenn er hinter ihm gespielt hat, dessen Ballbehandlung teilweise so bewundert hat, dass er fast nicht mehr aufs Spiel geguckt hat, sondern nur noch geschaut hat, wie Matt Letizier ähm, den Ball behandelt hat. Kannst du dich, Mario, du bist ja Premier League affin, ähm, kennst du eine, die Freistoß-Spezialität von Matt Letizier? Erzähl. Die ist, ähm, das, da musste ich so ein bisschen dran denken, vor ein paar Jahren, ähm, als es bei diesem, was war das, 2018, mit diesem Freistoß von Toni Kroos, wo er den Ball so Roll zu Reus, der tippt den Ball an und dann haut Gegen Schweden groß, gefahren. genau. Und bei Tessier war es sogar noch extremer. Genau, sein der Spieler, der am Freistoßpunkt stand, ja. hat den Ball angelupft Damit und er hat einfach den Volley Bolle genommen. Kann, ja. Ey, warum wird das nicht häufiger gemacht? Das war <lacht> total genial und Mettletissier hat davon zwei, drei, vier, fünfmal
1: solche Dinger gemacht. Super Tore. Warum wird der Trick von Thomas Müller gegen Algerien nicht häufiger ja gemacht? Frag mich auch. Ich, 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 ich habe den, hab den schon so auf Ich, ich glaube, er hat Patent drauf angewendet. Ja, so,
0: jetzt Im aber letzten Spiel aber. seiner Karriere holt er den glaube ich, raus.
1: Rein in die Premier League. Wir lassen Southampton relativ schnell hinter uns, weil jetzt wird es halt richtig interessant. Mhm. Äh, 1992 dann der Wechsel zu den Blackburn Rovers. Da war er am Anfang verletzt, muss man mal dazu sagen. Deswegen hat er nicht sofort viele Tore schießen können. Aber dann hat er drei Saisons gespielt am Stück. Für die Geschichtsbücher kann man schon wirklich sagen, es klingt ein bisschen übertrieben, aber das war wirklich krass. Er hat 87 Tore gemacht in drei Saisons. Wow. Sein Sturmpartner Chris Sutton kennt ihr vielleicht ah, auch noch vom ja, Namen her. Ja. Und da sind sie wirklich Meister geworden 1995. Also, das war eben eines dieser drei Jahre, nachdem er 92 dahingegangen ist, zuerst verletzt war und dann eben drei solche Jahre gespielt hat. 95 Meister. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, Blackburn Rovers Meister ist heutzutage nicht mehr denkbar. Das hat man bei Leicester auch gesagt vor ein paar Jahren, aber es ist eigentlich wirklich völlig utopisch. Man muss aber dazu sagen, dass Blackburn damals einen Unterstützer hatte, finanzieller Natur. Also ah, sowas gibt es in der Premier League. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Jack Walker aus dem Stahlbusiness, irgend so ein, ein Magnat oder so aus dieser Gegend. Blackburn ist ja ohnehin, ja. Im Norden Englands eher nicht weit von Manchester entfernt, also Manchester schon Stadtort, Industrie, ja. genau, viel Stahl, Business und da war eben Jack Walker, der hat da einiges an Geld reingepumpt, deswegen will ich nur sagen, für alle, die uns gerade zuhören und denken, wow, Black and Rose, die guten die alten romantisch. Zeiten, ja toll. Aber hätte mich
0: jetzt auch interessiert, inwieweit da so der, der, der Sprung auch von Southampton to, äh, zu, zu Blackburn dann auch wirklich ein krasser Sprung für ihn auch war, also größerer Verein, äh, deutlich mehr Anspruch, Erwartungshaltung. Ja, die
1: wollten ihn halt unbedingt holen, weil die haben gesehen, wie gut er da schon gespielt hat, auch wenn das in Anführungszeichen nur Southampton war. Andererseits muss man auch sagen, wir kommen nachher noch drauf, aber er war schon ziemlich heimatverbunden, deswegen hat er auch nie im Ausland gespielt. Okay. Also wir haben die Vereine ja vorhin schon erwähnt, danach kommt nur noch Newcastle, wo er dann hingegangen ist. Und er hatte ja schon Angebote von anderen Vereinen. Und es hat teilweise auch seine Frau dann gesagt, komm, Alan, wir haben Kinder, lass uns hier bleiben, wo wir uns auskennen. Und Newcastle, wer sich eine Landkarte von England anschaut, sieht man schon, das ist noch weiter im Norden als Blackburn schon. Aber trotzdem viel näher dran als Southampton. Weil wie der Name schon sagt, ist Southampton nicht ganz im Norden.
2: Ja. <lacht> Manchmal ist es nur so einfach, ne? Ja. <lacht> ja. Und
1: deshalb war der Wechsel zu Blackburn, sagen wir mal, ein... Nicht ganz in die Heimat, aber wieder näher ran. Aber an voll Europa. schön, dass es am
0: Ende auch so eine geografische Karriereleiter ist.
1: Ja, genau. Einmal nach, als Torwart gewesen, ganz ja. nach unten ja. gewechselt. Ja, genau. Dann ja. ging es aber wieder nach oben als Stürmer. <lacht> auch auf der Landkarte. Ähm, jetzt sind wir, weil ich gerade gesagt habe, 1995 Meister geworden. Jetzt müssen wir natürlich über 96 reden. In England, da fällt uns natürlich ein Turnier sofort auf. Das ist... Die Europameisterschaft über die haben wir auch schon ausführlich gesprochen und deswegen machen wir das jetzt hier auch nicht in aller Länge, weil es ist ja logisch, was passiert ist. Deutschland ist Europameister geworden. Es gab auch das Spiel gegen England, aber wir erzählen jetzt ein bisschen aus Alan Shearer' Sicht, denn er hatte vor der Europameisterschaft so richtig Ladehemmung und zwar wie so gut wie nie in seiner Karriere. Also dieses Land war schon nervös, kann man sagen. Ja klar, Heim-EM kann man sich vorstellen. Ich meine, in Deutschland wird es das nächstes Jahr auch geben. Es haben auch alle Na Ladehem Ladehemmung, ich sagen, in Deutschland, Alle
0: Stürmer, die es gibt. In Deutschland gab es das Thema saulange nicht mehr, weil wir auch keinen Angreifer mehr haben.
1: Aber er ist dann vielleicht auch ein Wink mit dem Zaunfall für nächstes Jahr. Ich weiß noch nicht, wer es schaffen soll, aber er ist Torschützenkönig geworden. Davy Selke. Ja, mit fünf Treffern. Und er hat auch im Halbfinale gegen Deutschland ein Tor gemacht und im Elfmeterschießen getroffen.
2: Stimmt, das erste Tor, das war doch auch so ganz früh, ne? Das, das von Aaron Shearer, das ja. war so gefühlt fünfte Minute, sechste Minute, und es gab auch da was. den Jubel ja ah, Natürlich. Das war auch ein geiles England-Trikot übrigens das mit ist dem großen Grün. Grün. Super geil. Ja, also auf jeden oder Fall. Oder war das so
1: türkis oder so? Ja, oder haben, das sie, das oder so haben sie im Heimtrikot da das gespielt? Ich, glaube, sie es
2: haben, im ich, ich weiß es gerade. Ich glaube, sie haben, ich weiß es auch gerade. Nee, sie haben, Deutschland hat den Weiß gespielt. Ja, dann muss es das. Muss, ich ja, genau. Nicht, aber klar. das weiße Heimtrikot, dieses Umbro, ja. mit diesem Riesenkragen, auch dieser ja. Coin-Jubel gegen genau, Schottland genau. und so. Und es war eine geile Truppe. Es war auch so zwischen den Generationen so ein bisschen. Und im Vorfeld wusstest du aufgrund der Berichterstattung aus deutscher
0: Sicht, es gibt eben Alan Shearer und
2: der darf auf gar keinen Fall treffen ja, und der trifft genau. Alan Shearer. Ja, ja, so früh, der war schon, ja. ja. Aber wer traf nicht? So ausgeht. So ist es. Stimmt. Ah, ich war jetzt gerade so, hä? Ja. Ja. Rest, ja, stimmt. Und ich glaube, das ist auch immer wieder überraschend, ähm,
0: Stefan Kunz hat sich einen Ausgleich, glaube ich. Der
2: hat das 1-1 gemacht, genau. Hat doch Thomas Helmer noch erzählt, dass er die Vorlage er Aus Versehen, ja. Genau, dass er, warum auch immer, plötzlich im Angriff war, also Helmer, ja. und hat über links reingespielt und dann ist Kunz äh, am langen Pfosten rechts äh, da reingerutscht und macht das 1-1. Wenn ihr, Mario hat gerade gesagt, äh, da nochmal reinhören wollt, äh, sehr schöne Folge, Hold My Bierhoff hast du sie, glaube ich, genannt. Äh, ja, die kam aber von Mario. Ah, okay. Ähm, die Folge mit Thomas Helmer, wirklich sehr, sehr interessant. Nicht nur wegen Alan Shearer im Halbfinale, sondern auch wegen Helmut Kohl in der Kabine nach dem wm Ja, mit Helmut Kohl kam die, kam die Platzangst. <lacht> Sehr stimmt, schön.
1: Stimmt, genau. Naja, dann war die Europameisterschaft für England jedenfalls vorbei, aber eins war klar, Alan Shearer will wechseln. Jetzt will er was Neues, was Größeres, wie auch immer. Er möchte jedenfalls nicht mehr bei Blackburn sein. Und es war auch klar, dass er nicht zu halten ist, weil er einfach zu gut war, König. Europameisterschaft, Meister mit Blackburn geworden. Und damit war das eigentlich erledigt. Jetzt war nur die Frage, wohin? Man United war dran. Oh. Dann hat Jack Walker, der Stahlmagnat, gesagt: Alan, egal wohin, aber dahin lassen wir dich nicht gehen. Weil ich habe es gerade schon gesagt: ein paar Kilometer nördlich von Manchester liegt Blackburn. Größer Rivale gewesen. Der hat gesagt: mach was du willst, aber nicht zu United. Das geht. Überleg nicht. mal, wo das hätte hingehen können, ne? wenn er
2: zu Man United gegangen wäre. Ich meine, Man United 96, 97, da, also, es, also die waren ja schon gut, aber da hat es ja dann so richtig geknallt. Ne? Also.
1: Ja, wer war dann da im Sturm? Das war dann wahrscheinlich Cole und York. Naja, ich sag mal so, dadurch, dass er zu Newcastle ging, mm. musste Manchester United einen anderen Spieler kaufen, weil die brauchten einen Stürmer. Mm. Und das wurde Ole Gunnar Solskjaer. Ja! Ah. Also, ich sag mal so, aus ja, ja. Uniteds Sicht, das ist auch okay ja. ausgegangen. Ja. Naja. Ja, ähm, das, sind, das sind wirklich immer die besten Geschichten. Ja. Auch Barcelona war dran an ihm, auch Juventus Turin und er hat auch gesagt, er hätte zu Samtoria Genua wechseln können. Wie gesagt, Schiras Frau war eher der Meinung, ähm, naja, da ist es schön, aber im Norden Englands auch. Deswegen wechseln wir vom Norden Englands ins noch nördlichere England und gehen lieber nach Newcastle. Aber auch das ist interessant,
0: auch eine Parallele zu Harry Kane, auch da ist ja in der ganzen Vorberichterstattung und in der ganzen Transfergerüchte-Küche mhm. ja auch immer wieder der Name seiner Frau erwähnt worden und äh, der familiäre Einfluss und das ist für mich an sich auch eine, eine ganze Folge mal wert, weil immer so…
2: Es wird ja immer so, Bei Uwe, pauschalisierend Seele, bei so. Uwe Seele hat, genau. das es wird auch, ja immer dass so Ilka immer gesagt hat, nein, Uwe bleibt hier und wir bleiben genau. immer in Norderstedt also, wohnen.
0: Klischee lasse wird ja immer gesagt, Spielerfrau, Schmuckdesignerin und ja, äh, Instagram. Ja. Aber ich glaube, dass ganz viele große Karrieren, vor
2: allem durch die Familie und speziell durch die Ehefrauen, am Ende auch so erfolgreich waren. Mario, hast du die Überschrift gelesen? Ich glaube, in der Sun wars. Ähm, die Frau von Harry Kane ist ja schwanger und ja. die Engländer haben Angst davor, dass das Kind von ihrem aktuell besten Stürmer in Deutschland zur Welt kommt. Ja. Hast du die Überschrift gesehen? Nein. Our Wurst Nightmare. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Immerhin Fart mit den Panzern. Ich hey, hey. Ja, ja, genau. Wir ja.
1: sind weiter. Ja, ja. Vielleicht ist auch vegane Wurst. Ja. Know. Ja. Aber, das fand ich Aber Kane selber hat gesagt, sie wissen noch nicht, wo es auf die Welt kommen soll. Ja. ja. Also das war in seiner Auftakt-Pressekonferenz scheinbar. Vielleicht war es die Frage des sun journalisten oder? aber das hat noch einer gefragt. Ähm, auf jeden Fall zurück zu Alan Shearer, der dann zu Newcastle gegangen ist und daher kennt ihn natürlich auch am besten, weil dieses wunderbare schwarz-weiße Trikot von Newcastle, die Magpies, ja. kennt natürlich jeder und er ist dahin gegangen für eine Ablösesumme von 15 Millionen Pfund. Was? Und Alan Shearer war zu diesem Zeitpunkt der teuerste Spieler der Welt. Ach geil! Ja. Aber, ich gehe,
0: aber ich gehe davon aus, dass auch damals Leute mit dem Kopf geschüttelt haben, so viel Geld für einen Spieler und heute reden wir über, ja, ja. wie viel ja,
1: Er selbst hat auch ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, weil er ist natürlich gefragt worden, wie er jetzt mit dem Druck umgeht und dann hat er gesagt, ich bin lieber der teuerste Spieler der Welt als der billigste. <lacht> Man merkt, er ist pragmatisch. Ne? Ja. ja, beim Torjubel, beim Tore schießen. Aber du hast gesagt, er ist in Newcastle
2: auch geboren. Ja. Ne? Also es war ja dann auch nicht nur eine Entscheidung gegen Manchester United sondern auch
1: für die Heimatstadt. Das ist natürlich genau. auch so ein bisschen romantisch. Er hat wahrscheinlich als Kind schon in Newcastle Bettwäsche geschlafen. <lacht> ja, wirklich. Ja, wie, wie aber Cristiano es ist Cristiano Ronaldo, der schon in Al-Nassar Bettwäsche geschlafen hat. Ja, das ja. stimmt.
2: Ja. Besser als in Nassar Bettwäsche, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber Newcastle, ich weiß jetzt auch gar nicht, wo Newcastle damals stand, aber Newcastle war ja, also kriegt er jetzt gerade wieder durch Saudi-Arabien, auch da, wieder so einen, so einen, so einen zweiten Frühling. Ähm. Damals waren die ja wahrscheinlich auch internationales Geschäft, könnte ich mir vorstellen, weil ein, ein Top-Stürmer in England wechselt ja nicht zu einem zwölfplatzierten, tippe ich jetzt mal.
1: Nicht, Die waren nicht immer zwölfplatziert, aber die waren auch nicht immer im internationalen Geschäft. Ah, okay. Also Newcastle, klar, heute Champions League, muss mhm. man dazu sagen, nach vielen, vielen Jahren, es ging auch mal in die zweite Liga, da kommen wir später noch kurz dazu, aber es war damals schon auch trotzdem überraschend, dass er da hinging. Also klar war es seine Heimatstadt und das war die Verbundenheit und das war wunderbar, aber ich habe ja gesagt, dass auch Genua, Juve und Barcelona dran war. Man United sowieso, da durfte er nicht hin. Barcelona wisst ihr, wer damals äh, dafür, die mussten ja auch einen anderen Stürmer holen, wer dann gekommen ist. mal, Warte Wann? 96? Mhm, nach der
2: EM. Ronaldo? Oder? Genau. Ja.
1: Dann haben die einen Solskjaer geholt, die anderen Ronaldo und Newcastle ist äh, mit Adam Shearer ausge wo wo ausgegangen, wollte ich schon fast sagen. Wo das alles aber, hingeht, ähm, ja. Und übrigens, dieser Ronaldo, der hat nur die eine Saison gespielt bei Barca, bei Barca ja, ja. und hat 47 Tore gemacht in 49 Spielen. Das hatten wir doch
2: hier In, auch in unserer Ronaldo-Folge. Übrigens, nur ganz kurz, jetzt schon mal ein kleiner Appetizer für kommende Woche. Dieser Ronaldo, der in dieser einen Saison bei Barca gespielt hat, hat vorher ja bei PSW Eindhoven gespielt. Genau. Und sein Sturmpartner in Ronaldos letzter PSW saison den haben wir nächste Woche zu Gast. Hm. So, schon mal für euch, für den Hinterkopf. Jetzt
1: geht Peter Schneider e <lacht> Wir sprechen noch ganz kurz über die Nationalmannschaft, weil er ist nämlich nach der EM 2000 zurückgetreten aus dem Team der Three Lions, mit 29 Jahren nur. Aber er hat gesagt, er möchte sich auf den Vereinsfußball konzentrieren.
2: Wahnsinn, oder? Und es
1: gab sau viele. das also könnt ihr euch vorstellen, Bitten zum Comeback. Und er hat gesagt, nee, macht er nicht. Und hat er auch nicht gemacht. Harry 29, Kane ist jetzt 30. Harry Kane ist jetzt ja, der Kapitän Stunde. und äh, ja, aber der das, wird da nicht zurücktreten.
2: Ne, und der hat auch den Rekord gebrochen von. Ähm, wer war denn dann der? Äh, von Rooney. Ro ja. Genau. Rooney hatte ihn vorher gebrochen von entweder Charlton oder Lineker. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf, aber ja, das ist verrückt. Ja. Also damit 29 zu sagen. Vor allem die englische Nationalmannschaft. Das ist ja noch mal, das, da ist so viel Stolz. Ne, Three Lions und dieser Sieg 66 bei der Heim-WM. Da ist so viel Stolz und das ist so wichtig und dann mit 29 zu sagen, nee, ich konzentriere mich jetzt auf meinen Heimatverein. Das ist schon, das schon mutig finde ich. Gibt ja ein paar, die das gemacht haben, aber dann eben auch nach großen Titeln. Hm. Ich War so er eigentlich verletzungsanfällig, Mario? Weil ein, das bisschen, hab ein bisschen. Ich habe vorhin gesagt, dass
1: er am Anfang der Saison äh, nach dem Wechsel ziemlich mhm. lange ausgefallen ist. Und dann hat er eben diese drei Megasaisons gespielt. Und ganz am Ende der Karriere, wenn wir jetzt nachher noch drüber sprechen, das Karriereende war jetzt auch nicht, ich will nicht sagen, gar nicht freiwillig, weil er hat sich schon so ausgesucht, aber es war dann doch ein paar Wochen früher, okay. als er sich eigentlich überlegt hatte. Das muss man leider dazu sagen. Er hat aber trotzdem Zehn Jahre gespielt für Newcastle, also 2006 dann die Karriere beendet, aber 96 nach der EM eben hingegangen. Also wenn wir jetzt mal auf die Zahlen schauen, die ich habe es jetzt gerade vor mir, habe jetzt bei Transfermarkt einfach die Zahlen äh, rausgenommen, ich hoffe, das stimmt auch so, aber 405 Spiele für Newcastle, 206 Tore, 58 Vorlagen und das sind schon gute Zahlen. Also vor allem, genau, man darf sich nicht durch die haarland zahlen und ja. sowas darf und
2: Lewandowski man darf sich da jetzt auch nicht blenden lassen nach dem Motto oh das ist ja nicht mehr in jedem Spiel ein Tor ähm, das, Kinder das war früher so <lacht> Also, das ist schon wenn du überlegst was 250 Torbeteiligung
1: in 400 Spielen circa genau schon das ist schon, ja, ja. Das ist schon und, hat, weil du gerade vorhin gefragt hast also er hat mit Newcastle Champions League gespielt mhm. insgesamt zehn Spiele also scheinen zwei Saisons mhm. gewesen zu sein mhm. Und, und im UEFA Cup auch gespielt, da, da war Newcastle häufiger drin, da hat er knapp 30 Spiele gemacht und auch mit Blackburn war er kurz im UEFA Cup, aber da war eben die Verletzungszeit auch mal, deswegen hat er da nur zweimal gespielt, aber selbst mit Blackburn nach der Meisterschaft hat er sechs Champions League Spiele gemacht. Also er war schon immer wieder mal dabei, aber er hat halt nie Champions League gewinnen können mit das Newcastle ist, oder Blackburn. Auch einer der ich Gründe, ich find, ich das finde, ist finde der, der Gründe, Statistik warum
2: der heute glaube ich nicht diesen strahlenden Namen hat, weil er eben nicht irgendwo mal im Champions League Halbfinale stand. ja.
0: ja. Aber ich finde, gerade bei Angreifern, die so eine Statistik aufweisen, ist dann nochmal bemerkenswerter, wenn du am Ende auch Mannschaften gespielt hast, die jetzt nicht vollgepackt waren mit tausend Einzelkönnern. Das ist bei Man City, also jetzt Halland, nichts, will ich nichts in Abrede stellen, aber wenn du dort eben am Ende auf die Quote kommst, weißt du, du hast eben auch unfassbar geniale Vorbereiter. So, und ja, ja. das finde ich ist schon. Umso bemerkenswerter.
1: Ja, total. Im Jahr 2006 hat er aufgehört. Er wollte eigentlich nach der Saison 2004, 2005 schon aufhören, aber er hat gesagt, okay, ich lasse mich überreden, ich mache noch eine Saison weiter. Äh, Graham Zunes war damals sein Coach und der hat gesagt, er könnte sich vorstellen, dass er so eine Art Co-Spielertrainer wird, also dass er ihn ab und zu einwechselt, aber dass er auch schon irgendwie im Trainer-Business ein bisschen reinschnuppern kann, der Alan Shearer. Ja, hat er sich dann breitschlagen lassen, hat er gemacht und er hat dann natürlich wieder einige Spiele absolviert, weil viel bessere Stürmer gab es auch in dem Alter noch nicht. <lacht> aber dann ist eben das passiert, was ich gerade eben schon so ein bisschen angedeutet habe, drei Saisonspiele vor Ende war es, auch nicht nur der Saison, sondern seiner Karriere, hat er sich verletzt, äh, April 2006 gegen Sunderland, Benderriss im linken Knie und mhm. damit war natürlich dummerweise nicht nur die Saison vorbei, sondern die Karriere sowieso, aber halt mit dem Bänderriss kommst du natürlich nicht nochmal zurück, wenn es nur noch drei Spiele sind bis zum Saisonende. Und dann hat er eine Woche ungefähr nach dem Bänderriss hat er sofort gesagt, Leute, das hat keinen Wert mehr, also hier, mhm. endgültiger Rücktritt, da wird nichts mehr kommen. Das war übrigens, also die Verletzung, als sie passiert ist, war beim Torschuss und der Ball ist auch reingegangen, also er hat ein Tor gemacht oh. und das war das 206. Tor für Newcastle.
2: Das klingt jetzt sehr scheiße, ja. ich weiß aber, das ist natürlich ein schöner Abgang, also mit einem... Torschuss mit einem erfolgreichen Torschuss. Er ist irgendwie mit dem Spieler Karriere. noch
1: zusammengeprallt oder was auch immer. Da war irgendwie zwei mal, das
2: war doch jetzt so ein schönes Ja, Spiel. Das war nicht, ich wollte damit
1: nur sagen, es war jetzt nicht ein, ein Torschuss aus 20 Metern. Weit und breit war keiner und da ja, hat sich ach, ein so. zugezogen, hm. sondern irgendwas scheint da passiert zu sein. Okay, okay, ja. okay. Aber das
0: klingt für mich auch alles sehr uneitel.
1: Ja, ist auch so, also wir haben ihn ja gerade vorhin gehört, wir hören ihn nachher auch nochmal in einem anderen Zusammenhang, Auch, ich mein, der redet echt nett und der war auch viele Jahre, und ich weiß gar nicht, ob es aktuell noch ist, bei Match of the Day, also die, die, die Sportschau der BBC quasi, da war er ja immer mit dabei, auch mit Lineker schon, Über Lineker hat da glaube ich ja aufgehört, aber ist der Shira geblieben, das wusste ich jetzt gar nicht genau, aber ja, im Podcast sind sie auch zusammen mit Micah Richards und das ist einfach eine launige Nummer. Hast du den mal kennengelernt? Shira nicht, nee.
2: Nee? Okay, mhm. okay, weil das hatte ich mich... Falscher Sender. Auf, auf <lacht> naja, aber die wechseln ja auch so ein bisschen hin und her. ne? Dann, ja, aber komischerweise
1: war Shira echt, glaube ich, immer bei der BBC und vielleicht im internationalen Geschäft. Mhm. Auch bei einem anderen Sender. Jedenfalls, ich habe ihn nie kennengelernt, leider. Ah, okay. Nee, muss ich leider sagen. Wirst du vielleicht noch. Vielleicht, schauen wir mal, wenn er den Sender wechselt. <lacht> Oder ich. Am 11. Mai 2006 gab es dann ein also paar Wochen eigentlich nur nach seinem Bänderriss ein Abschiedsspiel, in dem Newcastle gespielt hat, im St. James Park natürlich zu Hause, Klar. gegen Celtic Glasgow, aber er hat nicht mitspielen können, weil oh. er hat wegen des Bänderrisses so. war alles organisiert, deswegen ja. Offizielles Abschiedsspiel 2006, kurz vor der WM. Aber da war er natürlich dann auch nicht mehr dabei und hat er eh schon gesagt 2000. merkt man, er wollte
2: auch. wirklich seine Karriere eh schon beenden. Er wollte sie komplett genau.
1: beenden, das hat genau. er dann auch und er ist auch gefragt worden, ob er dann mal Trainer oder Sportdirektor werden will, vor allem weil er da unter Graham Soon so eine halbe Co-Trainer-Position inne hatte. Dann hat er gesagt, ich will erst mal das Leben genießen. Das tut er glaube ich seitdem, weil er ist nie Trainer geworden. <lacht> Einmal, muss man sagen, ist er kurz eingesprungen bei Newcastle, da ging es um den Abstieg, beziehungsweise sie davor zu retten. Ich glaube, der hatte acht oder neun Spiele mal übernommen. Rund ums Jahr 2009. Hat nicht geklappt mit dem Abstieg verhindern und dann ja ist er auch nicht mehr Trainer geworden. Jetzt werdet ihr gleich lachen, wenn ihr den Namen hört. Aber Steve McLaren wollte ah. ihn in sein Trainerteam holen zur Nationalmannschaft. Er hat kriegt. abgelehnt und er sagt, heute auch zum Glück hat er damals abgelehnt, weil ihr kennt die Episoden unter Steve McLaren. Den Trainerschein hat er zwar gemacht, aber naja, es gab vor ein paar Jahren ein Elf-Freunde-Interview, deswegen möchte ich daraus kurz zitieren. Er hat gesagt: Wenn sich die richtige Tür auftut, würde ich hindurchgehen. Also gemeint ist das Trainerbusiness. Mhm. Aber das ist bei uns nicht so leicht wie bei euch in Deutschland, wo Jürgen Klinsmann sofort Nationaltrainer wird.
2: <lacht> <lacht> ja, schön nochmal mitgegeben. Ja. Ja. Genau.
1: So, und jetzt, äh, ich habe ja gerade gesagt, wir hören ihn gleich nochmal in einem anderen Zusammenhang. Ähm, mit Gary Lineker arbeitet er häufig zusammen. Den Podcast mit dem und mit Michael Richards haben wir gerade auch schon gehört. Und komischerweise scheint es ein, eine Art Hobby zu sein von Alan Shearer, Karaoke zu singen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt oder gesehen. Es gibt auf YouTube einige Videos davon. Aber sein Favorit ist All Night Long von Lionel Richie. Da da, da da. Here we
2: go. The, the Thank <laughs>
0: Super Song. Ich habe gerade so ein Bild vor Augen: Strandbar auf Ibiza, <lacht> ein Tisch voller, voller Engländer und
2: äh, auf dem Tisch ganz ganz viele leere Gläser. Ich hatte Newcastle sucht den Superstar im Kopf. Wir haben sie gefunden. Das hier kannte ich jetzt noch nicht. Aber ähm, in der, ich glaube, in der abgelaufenen Premier League Saison war es so dass er immer wieder, und ich habe erst so gedacht, weil für mich war Alan Shearer, ich kannte den als Experten, aber ich hatte den jetzt nicht so humorig im Kopf. Ich muss zugeben, da hatte ich immer nur so Lineker als Moderator, der halt irgendwie seine Gags gemacht hat, aber dann saß meistens dann doch etwas staatsmännischer dann daneben, Rio Ferdinand oder Roy Keane, der immer nur rumgebrummelt hat, oder eben dann Alan Shearer. Aber in der abgelaufenen Saison fing er auf einmal an so, ich weiß gar nicht, ob so ein Running Gag war, weil man in England weiß, er singt gerne, aber dass er einfach angefangen hat, während seiner Analyse zu singen. <lacht> da war das irgendwie so, dass er dann quasi in seiner Analyse, während sie auf einen Bildschirm starten, hat er ähm, einen Satz gesagt, der auch aus einem Lied kommt, der aber auch zu dieser Szene gepasst hätte. Also so nach dem Motto, warum deckst du denn nicht, warum macht denn der nicht das und das? Und, und dann saß gefragt. Ian Wright neben ihm und sagte, who? Und dann sagte er, Valerie. Also so aus dem Amy Winehouse-Song. <lacht> ja. Und Gary Lienicke hat sich fast in die Hosen gemacht vor Lachen, ähm, weil, weil das natürlich von langer Hand geplant war. Aber Und Alan Shearer hatte äh, dann noch so zwei, drei solcher Episoden. Also ähm, wirklich sehr, sehr, sehr unterhaltsam.
1: Guter Mann. Deswegen, ja. wenn, er, wenn man sagt, er ist so pragmatisch und sein Torjubel ist ein bisschen, ja, einfach gestrickt. Man muss sagen, privat oder wenn, wenn er am Tresen steht oder ein Mikrofon sieht, dann geht's aus ihm raus. Aber ganz anders. Ähm, wir sind kurz vor Ende dieser Folge, aber jetzt haben wir noch, müssen wir schauen, wie viel Zeit wir noch haben. Eigentlich zwei Statistiken, aber vielleicht machen wir nur eine. Ähm, weil das... Shiro Top-Torschütze ist der Premier League-Geschichte, das wissen wir natürlich jetzt, das habe ich schon gesagt. Er führt auch, was die Torbeteiligungen insgesamt angeht, mit 324 in der Premier League. Und wenn man jetzt diese eine Saison anschaut mit Blackburn, wo sie Meister geworden sind, und seine Zahlen anschaut, dann sind fast 15% seiner gesamten Torbeteiligungen aus seiner Karriere in dieser Saison passiert. Krass. Und deswegen ist Blackburn Meister geworden. Das ist schon wirklich, wirklich krass.
2: Was ich ja interessant fand, als vor, boah, helft mir, wann war das? Vor anderthalb Jahren Saudi-Arabien bei Newcastle eingestiegen ist. Da war ich damals an dem Abend, das ist also ne, abends irgendwie verkündet worden, dass die Premier League das zulässt und so weiter und so weiter. Ähm, da war ich auf der Arbeit und dann ähm, haben wir Sky UK, also Sky Sport News in England, ähm, angemacht, ähm, und um zu gucken, wie die darauf reagieren. Und dann haben die auch zu Alan Shearer nach Hause geschaltet per Skype oder per Zoom ähm, und dann saß er da im Newcastle-Trikot und hat wirklich fast vor Freude geweint und saß da auf dem Sofa und hat das total gefeiert, dass ähm, Newcastle jetzt einen solventen ähm, Sponsor bzw. Investor kriegt. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich total enttäuscht war. Also ich saß mhm. da und dachte, hä, du bist doch Alan Shearer du bist doch hier so in meiner fußballromantischen Verblendung, bist du doch hier irgendwie der Gute, du bist doch aus der guten alten Zeit, du bist doch nicht der Glamour-Boy und der, der nur auf die Millionen guckt. Naja, und dann hast, hat er halt in dem Interview, nachdem ich mich dann äh, aufgehört hatte äh, aufzuregen, habe ich dann mal den Ton aufgedreht und dann hat er halt erzählt, dass seine Kinder ähm, Newcastle nie so richtig erfolgreich erlebt haben und er kommt aus Newcastle, hat für die zehn Jahre gespielt, hat Mario heute gesagt und dann ja, ich will nicht sagen, kann ich verstehen, aber dann war es zumindest so, ah ja, okay, klar, das ergibt dann irgendwie Sinn. Und in der Premier League ist es natürlich so, er denkt sich, naja, Man City kann das. Bei Arsenal, der Besitzer ist US-Amerikaner, da weiß er auch nicht irgendwie, was der für eine Meinung hat oder ob der nicht auch am Ende, keine Ahnung, Trump im Wahlkampf unterstützt hat oder wie auch immer, der hat einen Unterstützer, die, der hat einen Unterstützer, warum wir jetzt nicht auch. Also so ein bisschen Chancengleichheit. Also nach dem Motto, wenn alle dopen, dürfen wir das auch. Es hat mich jetzt nicht komplett befriedigt in dem Moment, aber ich habe es versucht, über die Schiene dann zu verstehen. Wie seht ihr das? Also, wie hättet ihr da, wenn ihr gesehen hättet, dass da wird dann links, das war so ein split -Screen, links siehst du ein Bild, wie Newcastle-Fans sich ja auch nicht entblödet haben, in einem Scheich-Kostüm zu, zum Stadion zu kommen und zu jubeln, dass jetzt Saudi-Arabien... Äh, investiert. Und auf der rechten Seite des Splitscreens hast du den fast vor Glück weinenden Alan ja, aber im Newcastle-Trikot auf dem Sofa bei sich zu Hause. Das hundertprozentige Saubermann-Image, äh,
0: davon auszugehen, dass es das im Fußball noch gibt, ist ja auch naiv. Ja, ja, natürlich. natürlich. Und da können wir über alle Vereine sprechen. Nicht ja. nur die, die von, von Scheiß äh, oder von Saudi-Arabien oder von Katar mhm. oder von wem auch immer gesponsert werden. Es ja, ist ja. ja alles moralisch irgendwo angreifbar.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Fans der Vereine, die als erstes, äh, ich weiß nicht, wie man sagt, aufgekauft wurden oder mhm. wie auch immer finanziell subventioniert wurden von Abu Dhabi und sonst woher, dass die Fans sich noch gedacht haben, oh, das ist jetzt komisch. Mhm. Aber nach und nach ist es ja überall passiert. Mhm. Und ich glaube, deswegen freuen sich die, die die jetzt auch was davon haben, weil die genau wissen, also sorry, wenn wir das nicht kriegen, da wird nie mehr irgendwo ein Titel rausspringen. Ja. Und klar kann man sagen, Arsenal und auch Liverpool und so, das gehört auch immer irgendwem, aber das hat nie in Anführungszeichen nie, die Ausmaße angenommen, wie es dann halt plötzlich mit Man City oder so ja, passiert ist, mit, ja. mit Abu Dhabi.
2: Was aber bei Newcastle ja sympathisch war, und das muss man ja auch ganz klar sagen, ich dachte, ach guck, und jetzt machen sie es wie City und kaufen den und kaufen den und kaufen den, stellen dann irgendwie einen, keine Ahnung, wie City das damals gemacht hat, Mancini, Pellegrini, wen auch immer irgendwie an die Seite. Ey, der Eddie ja, Howe heißt ja. er ja, äh, den ich bis dahin nicht kannte, muss ich zu meiner war genau bei was vorher, glaube ich, und das war ein wirklich und, dann guter holen Junger die und dann holen die einen Spieler irgendwie diesen Chris Wood oder wen geholt, den ich nicht kannte. Also so gute Premier League-Spieler, aber die nicht bei den Großen gespielt haben, sondern eher so im Mittelfeld. Und der führt die in die Champions League. Ja. Und jetzt haben die ja dann eher, ähm, ähm, vor ein paar Wochen Eröffnungsspieltag auch, glaube ich, 5-0, 5-1 oder so gewonnen. Also da wird auch gut gearbeitet. Es ist jetzt nicht so, dass die einfach nur stumpf mit Geld um sich werfen. Von daher war ich dann doch etwas beruhigt. Ähm, und man muss es am Ende sagen, wenn es alle machen, wirkt es auch, also dann hat es mich dann auch etwas weniger gestört. Aber ich wollte nur einmal, das war so der Moment damals, wo ich dachte, ah, schade, Alan Shearer also auch, so dieser, dieser Moment damals. Mario, vielen Dank, das war cool. Das war, ja, es war schon so ein kleiner Ritt durch, Auch die vor allem die Anfangszeit der Premier League ist ja, ja immer sehr spannend. Mit Le Tessier und so weiter und so weiter. Und den Blackburn Rovers als Meister. Und den Blackburn Rovers als Meister. Was ist hängen geblieben? Blackburn Rovers als Meister. <lacht> dass er zehn Jahre bei Newcastle war, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich wusste, dass er mit Blackburn Meister war, aber dass er dann eigentlich, und dass er aus Newcastle kommt. Also ich dachte, er wäre halt irgendwie dann so sechs Jahre bei Newcastle gewesen, hinten raus und das war's. Aber das ist cool. Das erklärt auch nochmal dieses ganze Scheich-Ding, was ich da eben gerade kritisiert und habe und mich verwundert hatte, erklärt das nochmal besser. Bei mir ist die Bescheidenheit hängen geblieben, mhm. die natürlich am
0: Ende als Superstar als Legende total abrundet, sehr sympathisch macht, der Mensch hinter dem Profi und dass er Mensch geblieben oder Mensch geblieben mhm. und dass er äh, ja ich habe für glaube ich gesagt geografische Karriereleiter <lacht> also so kann es eben auch gehen ne nicht nach dem Kontostand oder nach äh, nicht nur nicht nur also klar wollen das jetzt auch nicht verklären der hat damals auch aufs Geld geschaut aber dass du dich am Ende einer erfolgreichen Karriere dann doch wieder zu Hause wieder findest ähm, schön. Und das eben nicht mit 35 oder 34, sondern im besten Fußballalter.
1: Und dass er gut singen
2: kann. Ja. Folge 179. Ich habe es eben gerade schon mal versucht anzuteasern. Die meisten von euch haben es jetzt wahrscheinlich parallel nachgeguckt und wissen es eh. Vielleicht noch ein zweiter Tipp. Alan Shearer war mal in einer UEFA Cup-Saison Torschützenkönig. Und ein Spieler, der in dieser UEFA Cup-Saison für mächtig Furore gesorgt hat, den haben wir nächste Woche hier in unserer Runde. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Dann mit Folge 180. Mario? Vielen, vielen Dank. Danke euch. Geht doch wieder ganz gut, oder? Geht wieder ganz gut und ich glaube, wir können das auch nochmal
0: ausweiten im Herbst. Vielleicht auch nochmal auf, auf ein anderes Spielfeld bringen. Ja. Auch so ein kleiner Teaser, aber man kann es eigentlich auch schon konkret sagen. Ne? Ja. Also, wir sind mal wieder auf Tour.
1: Wir wagen uns in die Höhle des Löwen, zumindest ich, weil wir fahren nach Dortmund. <lacht> Bitte, bitte begrüßt auch das Publikum dann so. Dortmund. Oh. Also, ja.
0: Hallo, ich. Bin dann sind wir auch wieder in Köln. Da haben wir uns, 11. Oktober äh, Dortmund. Sehr wohl 12.
1: Oktober sind wir in Köln. Und dann gibt es dann eine kleine Pause. Aber wir sind im November noch äh, an zwei Terminen wieder mal unterwegs. Einmal haben wir es nicht weit, weil wir wieder in München auftreten. In unserem Wohnzimmer, Wohnzimmer im Stadion an der Schleißheimer Straße. Und dann fahren wir, also das ist der 13. November in München. Und der 16. November, ein Donnerstag in Stuttgart.
2: Genau, da ja. waren wir noch nicht beim VfB und im vergangenen Jahr haben viele von euch gesagt, oh, warum nur fünf Städte? Warum nicht Stuttgart oder Frankfurt? Oder, oder, oder. Dortmund machen wir jetzt neu im Oktober, hat Mario gerade gesagt, am 11. und Stuttgart machen wir jetzt auch neu und zwar im November. Die genauen Daten hauen wir natürlich noch bei Instagram, Twitter und auf unserer Seite und überall raus. Also ähm, Und auch, wo es Tickets gibt. Und überall, wo es Tickets gibt, das, überall, das, Tickets gibt, gibt, das ja. werden wir dann auch noch rausholen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Es hat letztes Mal viel, viel Spaß gemacht. Wir machen das Gleiche, nur besser. So ja. können wir es sagen. Ja. Ja, Davon habe ich noch nichts gehört. Ja, psch, War das Teil das des Deals oder was? Lineker und Shira schreiben das Konzept und dann ja. kriegen wir das hin. Ja, dann kann es das werden. Sehr also, schön.
0: Ich freue mich auf nächste Woche. Passt auf
2: euch auf. Genießt noch ein bisschen den Sommer. All Night Long. Tschüss.
0: Ciao Ciao.